0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó CDKNK 2 a gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a kutyák szöveteiben, mint az emberekében, az eltek kutatóinak legújabb vizsgálata szerint. Így a gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos becslésére, valamint egyes öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére a kutyák esetében is. Ez a világszinten egyedülálló hazai kutya agybank első kutatási eredménye, amelynek egyik vezető kutatója, dr. Sándor Sára, az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársa. Kezi Csókolom, jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Sikerült az öregedéssel kapcsolatos egyik gént megtalálni egy kutyában?
2: Tulajdonképpen, ha egy mondatba akarnám megfogalmazni, igen. Tehát erről a gémről, erről a bizonyos CDKN a gémről régóta ismert, hogy sok fajban megemelkedik az ellenes molekuláinak a szintje az öregedéssel, és úgy tűnik, hogy most ugyanezt megtaláltuk kutyában is.
1: És ezt be lehet határolni, hogy ez mikortól emelkedik meg? Tehát egy kutyánál, vagy egy embernél, tehát ez korhoz, vagy, vagy mihez köthető?
2: Például a mi mérési adatainkban is, ha bár egy kicsit a köztes korcsoport nálunk a, a limitációk miatt kimarad, de nálunk is az látszik, hogy egy folyamatos emelkedés van az öregedés során. Tehát már a fiatal felnőtt állatoktól kezdve is várható, hogy ennek a génnek a szintje fokozatosan emelkedni fog.
1: Igen, de azt próbáltam kérdezni, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, hogy ez mikortól datálódik. Tehát, hogy mikor kezdődik el az öregedés, amikor ez a bizonyos CDKN2A gén megjelenik, és egyre több lesz belőle.
2: Maga a kérdés, hogy mikor kezdődik el az öregedés, egyébként nem is könnyen megválaszolható, mert vannak olyan modellek, amelyek tulajdonképpen onnantól számítva egy, egy folyamatos, konstans változás sorozatnak tekintik azt, ami az öregedésben végződik, hogy az állat megszületik, vagy akár ugye az ember. Tehát vannak szakaszai, nyilván van egy szakasz, amikor azt mondjuk, hogy gyermek, illetve állat az egyedül kölyök fiatal, fiatal felnőtt, érez felnőtt és időskor. Viszont ezek között a szakaszok között nagyon sok esetben ilyen hirtelen drámai változás nem feltétlenül mutatható ki.
1: Mert hogy az öregedésnek egy drámai változással kellene kezdődnie?
2: Ezt arra, arra értem, hogy, hogy nem feltétlenül lehet kijelölni, hogy tulajdonképpen egyértelműen mi is, mi is ez a határ, amitől azt Amitől azt mondhatjuk, hogy igen, most öregkor, természetesen nekünk embereknek könnyebb, hogyha, hogyha felismerünk ilyen határokat, könnyebben tudunk beszélni róla. Nagyáltalánosebban viszont ezeknek a biomarkereknek, öö, mert tulajdonképpen ilyen biomarkernek tekintjük ezt a CDK kettő át, öö, általában szintén öö, úgy változik a mintázata, hogy ritkán figyelhető meg ilyen hirtelen erős változás, függ persze attól is, hogy milyen milyen gént nézünk, hogy milyen, milyen molekulát.
1: Tehát ez a gén a születéskor is már a szervezetben benne van, a kutyáéban és az emberében is?
2: Igen. Ö, maga a gén, ö, ugye, mint amin a, a genomban kódolt információ, az minden sejtben ott van. Amit mi vizsgálunk, hogy erről a kódolt információról hány ilyen hírvivő molekula ez ma már a Covid miatt mindenkinek ismeres lehet ez az RNS molekula, hogy Ebből hány keletkezik. Minél több ilyen RNS molekula van, annál aktívabb a gén. mint szoktuk általában mondani. És ennek a gének az aktivitása már a fiatal állatokban is fontos lehet. Például, hogyha valamilyen sejtet, olyan sérülésért, olyan károsodás, bármilyen környezeti hatástól, hogy mondjuk elrákosodnak, akkor ez az egyik olyan gén, aminek az a funkciója, hogy, hogy megállítja a sejt növekedését. Tehát úgy hívják, hogy egy ilyen szenes kényszerüti a sajtot, és nem lesz képes tovább osztódni.
1: És ezt a vérből is ki lehet mutatni, vagy ehhez bonyolultabb vizsgálatokra van szükség? Mármint ezt a, a CDKN2 igen. agént.
2: Igen, igen, a CDKN2-ának az RNS molekulái a vérből is kimutathatók. A mi mostani kutatásunk még nagyon kezdeti fázis vizsgált ebből a szempontból. Mert Itt a most megakasztanám a... egy
1: pillanatra, ne aragudjon, önt, önt is idézném ebben a Kérdésben. sokat segített az indulásban, hogy meglátogathattuk Palkovics Miklós professzor Humán agyszövet bankját, és beszélhetünk vele a tapasztalatairól, nyilatkozta ön. A bank jelenleg több mint 130 kutya agyat, és többek között bőr- és izomszövet mintákat őriz. A rövid négy órán belüli postmortem mintavételezés lehetővé teszi a genexpressziós vizsgálatokat, mivel a gyorsan bomló Erenest is épségben meg tudjuk őrizni, mondja ön, dr. Sándor Sára, genetikus. Ezt abból olvasom föl, amit elküldtek nekem tájékoztatóban. Ő az első szerzője két publikációnak is, ami a bankhoz kötődik. Hamarosan a Gero Science folyóiratban jelenik meg a csoport összefoglaló tanulmánya a biobankokról és az új Magyar Bank módszertani eljárásairól. Most idézem, minket is meglepett, milyen szívesen fogadták a bírálók a cikkünket. Valószínűleg azért, mert kevés olyan állatfajt isme, állatfaj ismert, amelynél természetes körülmények között kialakul az időskori demencia, de a kutya ezek közé tartozik. Négy lábú társaink az öregedés kutatásban is a legjobb barátainkká válhatnak. Eddig az idézet. De... Ö- Visszatérnék arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik az öregedés, mikor kezdődik a kutyáinkban a demencia, hány éves kor után, illetve milyen állatoknál figyelhető még meg az időskori demencia.
2: A demencia az meglepően ritkán figyelhető meg különböző állatfajokban. Pont emiatt is gondolja azt a tudomány, hogy a kutya nagyon jó segítője lehet az öregedés kutatásnak ebből a szempontból, mert hogy kutyáknál, a rendszeresen előfordul demencia. Szejből, bocsánat, most nem biztos jó oldatot idézek, de mások kutatási eredményei szerint 15 éves kor fölött ö, már a kutyák több mint harmada, de akár felemutat valamilyen demenciára utaló tünetet.
1: Ezt aláltam támasztani, mert volt nekem 15 év ves 15 éves születésnapja előtt halt meg, de 15 éves hm. kutyám, amelyik már Hát súlyos demenciát mutatott, de nem voltunk ebben biztosak, hogy ez demencia, nem voltunk meggyőződve arról, hogy ezt nem direkt csinálja. Mármint olyanra gondolok, voltak, hogy,
2: volna. Uh-huh.
1: olyanra gondolok, hogy egy nagy lakásban laktunk, és ő a lakás egyik végében volt, és hogy a másik végében kinyitottam a frigidert, akkor kislatyogott, mert tudta, hogy túró rudit fog kapni. Pedig akkor már süket volt. Uh-huh. Folytatom minden esetre, nem akarom itt, hogy letáborozunk ennél az esetnél, mert hogy nem erről van szó. A cikkből ítéz, idézek: A CDKN2 a gén fontos szerepet tölt be a rákos daganatok kialakulásának megakadályozásában, mivel a sérült vagy után sejteket osztodásra képtelen úgynevezett szeneszens állapotba kényszeríti. Ez a sejtszintű gátló hatás kiemelt szerepet játszik a szövetek természetes öregedésében is különösen jelentős mértékben növekszik a CDKN2-a aktivitása, amit expressionak nevezünk az idősödő agyszövetben, főleg a valamilyen neurodegeneratív folyamat, például alzheimer is kimutatható. Mindezek miatt a CDKN2-a ideális jelöltnek tűnt a kutyák és az emberek öregedését összehasonlító vizsgálatokhoz. Teszi hozzá ön, de ilyen típusú vagy ugyanilyen gén van az emberben is?
2: Ez egy úgynevezett konzervált gén, úgy így szoktuk hívni azokat a géneket, amelyek nagyon-nagyon-nagyon hasonló formában vannak jelen különböző fajokban. Nagyon sokszor egészen, úgymond primitív fajoktól kezdve egészen az emberig. Itt most gondolok arra, hogy mondjuk fonálférgek. És ezeknek általában a funkciója is eléggé hasonló tud lenni a különböző fajokban.
1: De a különböző fajok mire használják ezt a gént? Tehát mire való ez a cdk 2 a gén? Azon kívül, hogy mutatja az öregedést valamennyire.
2: Ez a CDK-n kettő a nagy valószínűséggel általánosan arra alakul ki az evolúció során, hogy szükség esetén szerepet játszon a sejtek osztódásának a leállításában. Tehát pont azért, mert tulajdonképpen nagyon-nagyon sok faj, szinte az összes faj esetében előfordulhat valamilyen rákos elváltozás, és ezeknek a rákos elváltozásoknak, kell, hogy legyen szabályozó mechanizmus, ami meggátolja őket. Ezen kívül pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy más hatások által a természetes öregedésben is szerepe van ennek a génnek, tehát az öregedés előre tulajdonképpen egyre több sejtet hoz ez a gén ilyen állapotba. Azon még vitatkoznak a kutatók, és ki tudja, lehet, hogy ehhez majd mi is hozzáteszünk egyszer, hogy ez azért történik mert egyetől sejtben olyan nagymértékű a károsodás, hogy már le kell állítani az, oszt- az osztódásokat, vagy valamilyen belső mechanizmus, egy ilyen úgymond öregedési program az, amely elkezdi leállítani a sejtek osztódását.
1: Az öregedési programra kíváncsi gondolom az egész tudós társadalom, de Igen. mi az öregedés egyáltalán? Mi a definíciója egy biológus számára vagy egy, 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 egy tudós számára?
2: Az öregedést úgy szokták definiálni, hogy, hogy, a, hogy a fokozatosan halmozódó szöveti sejtkényező károsodások összessége, amelyek végül is megnövelik a különféle betegségek előfordulási valószínűségét, és ha nagyon statisztikai akarok lennek, a jelentősen megnövelik a halálozás várható valószínűségét úgy hogy végén végén nem, nem elkerülhető ez az állapot.
1: Igen, és e, arra már e, rájöttek, hogy mi az oka ennek, hogy ez elindul? Egy e, élőszervezetben?
2: A, az oka, az tulajdonképpen megint több szempontból is vizsgálható lenne. Az egyik ugye maga az a kérdés, hogy van-e ilyen belső öregedési program, vagy nincs. A másik kérdés, ami az evolúcióbiológusoknak a, a témaköre, hogy egyet az evolúció során miért alakult ki az, hogy az élőlények lények megöregszenek és elpusztulnak. Erre nagyon sok modell van, nagyon sok ötlet van rá, hogy ez miért alakult ki. Mondan egy,
1: egy párat, hogy miért alakult ez ki? Mert azt hiszem, hogy mindenkit ezt foglalkoztat, hogy megszületünk, fölnövünk, aztán megöregszünk és meghalunk. Ezt mindenki természetesnek tartja, és azt gondolja, hogy ez a világ normális menete. De hogy tényleg ez a világ normális menete-e?
2: Nagyon kevésen élőlény van, ismerünk néhányat, amely úgymond halhatatlan, tehát, hogy nem igaz rá ez a szabály, például a Hibra fajok egy része ilyen, ez ilyen kis ö, éves vízi csalánozó. Ö, viszont a legtöbb fajra igaz, hogy megöregszenek, az egyede is elpusztulnak. A legelterjedtebb elképzelés szerint, tulajdonképpen ennek az az oka, hogy a fajoknak a változó környezethez való alkalmazkodását azt szolgálja, hogyha a generációk képesek lecserélődni. Tehát, hogyha egy adott generáció ott maradna párhuzamosan a fiatalabb, fiatalabb generációkkal, akkor egyrészt egy idő után nem lenne elég férő hely, elég táplálék. Másrészt az alkalmazkodási képesség is csökkennek.
1: Tehát az öregedés maga is valamikor kialakult az ősi időkben pontosan azért, mert gyakorlatilag így lehet működni normálisan, tehát így nem lesz túl népesedés vagy túl állatosodás. Tehát, hogy igen, ö-
2: könnyen lehet, hogy egyszer ez egy adaptív, a, így hívjuk azt, hogy az alkalmazkodás segítő jelenség volt.
1: Kezdetekkor, mit nevezünk kezdetekkor? Hát valamikor
2: a kezdetekkor, igen.
1: Uh-huh. Azt is írják még, a kutatásban 26 többféle fajtájú kutya agyának homoloklebenyét, vázizomszövetét és bőrét vizsgálták. Kiderült, hogy minél idősebb egy kutya, annál magasabb az agy és izomszövetében a CDKN2A expresszió. Ez azt is jelenti, hogy az öregedés először az agyban indul meg?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés a a tudománynak, hogy magának a központ idegrendszernek az öregedési milyen szerepet be a teljes felröhött öregedésében. az öregedési programmal, tehát azzal az elképzeléssel kapcsolatban egyre több jel mutat rá, hogy ha van ilyen öregedési program, akkor annak a szabályozásában maga a központi idegrendszer sok sok, központi funkciót tölthet be.
1: És ezt a fajta vizsgálatot, amit önök végeznek, ezt az embereknél nem vizsgálták? Tehát, hogy furcsának találom, hogy önök rájönnek, és az emberi genommal foglalkozó tudósok pedig nem.
2: Dehogy nem, tehát ennek a génnek az öregedéssel összefüggő expresszió változása, tehát ez az a bizonyos RNS molekula mennyiség, amit említettem, ez emberekben már nagyon régóta ismert. És további kutatások folynak, hogy egyre pontosítsák azt, hogy hogy milyen változások milyen helyzetben mire utalnak olyannyira, hogy például már kimutatták azt is, hogy maláriás megbetegedés után, ami ugye szintén okoz sejtkárosodást, szintén megnövekszik ennek a génnek az erenes molekula szintje a vérben. Tehát ilyen értelme például a betegségekkel kapcsolatban is mutathat valamilyen összefüggést. Mi most csak annyit tettünk hozzá ehhez, hogy megnéztük, hogy az öregedéssel kapcsolatos összefüggés, kiemeltem ugye a agyszövetben és a vérben, a hasonló kutyákban, mint az emberekben.
1: Igen, de hát általában a nagy felfedezések is úgy történnek, hogy az ember egészen mást akar felfedezni, vagy mást kutat, és hirtelen bejön oldalról, vagy nem tudja senki sem, hogy honnan valami szikra, és akkor felfedez valami földön kívüli szenzációs dolgot. Hát ez egy földön belüli szenzációs dolog, de hogy ezzel mire lehet menni, mit lehet ezzel kezdeni, ezzel a felfedezéssel?
2: Ez maga ez a felfedezés valószínűleg nem egy ilyen ö, szenzációnak a megelőzője lesz, de a tudományra, és különösen például az öregedés kutatásra igaz, hogy ez a sok kis lépés, ami például jelen esetben a mi kutatócsoportunknak egy nagy lépés előre, de a tudományban egy kis lépés, ez segít, hogy egyre többet és többet tudhassunk majd arról, hogy végül is ö, hogyan zajlik az öregedés, és hogyan lehetne majd közbeavatkozni.
1: Mert hogy ön szerint is közbe kéne avatkozni?
2: Ö, nekem a személyes véleményem az, is, így beszéltünk is, hogy az öregedés az élet része. Ö, tehát ne, én nem is azt gondolom, hogy felni az hogy a cél, hogy az ember ne öregedjen, meg ne, ne kelljen eltávoznia, de az, hogy minél több személynek az öregedési tájáját egy egészséges útra terelhessük, az nagyon fontos cél lenne. Hiszen sokakat érintenek különféle betegségek a rákos kezdve a demencia különböző formájáig és egyrészt magának az érintettnek sem jó hogyha ezekkel a betegségeket szembesül az idősebb korában másrészt a környezetre és hát közvetve ugye az egészségügyi rendszerre és ez nagy terhet tesz
1: Milyen más élettani összefüggéseket lehet vizsgálni a kutyáknál amelyek az embernél is fontosak és nagyon hasonlítanak az emberi Különböző betegségek kialakulására, reakciókra, stb. stb.
2: A nagyon-nagyon sok ö, élettani tényező hasonlók, és az ember között, tehát igen, hosszú listát tudnék most erre válaszként sorolni. Ami minket kifejezetten érdekel, az az idegrendszernek a működése, ö, molekuláris felépítése, hiszen a kutya nem csak, hogy Evolúciós léptékben mérve, azért, mint emlős állat, közelebb áll az emberhez, mint mondjuk egy eszetmuslica vagy fonálféreg, hanem ugye az elmúlt évözedek során egy nagyon szoros, közös evolúciós útja is volt a két fajnak, tehát a kutya kialakított olyan idegrendszeri mechanizmusokat, amelyek az emberhez hasonló képességeket alakítanak ki. Ez az etológus kollégáknak a számos kutatás eredményéből tudható, és mivel a kutya emiatt kicsit hasonlóbb az emberhez, úgy mondhatnám, mint amit, amit mondjuk egy farkasnál várnánk, hiszen a farkas az csak az evolúciós közös ősre visszavezethető hasonlóságot mutat. Ezért van az, hogy a kutya ilyen kiemelt szerepet kapott ebben.
1: Meg hát a kutyáknál lehet megfigyeléseket tenni minden körülmények között, tehát ö, alszik, ugat, stb. Tehát ott meg lehet figyelni egy vadállatot nagyon nehéz, azt hiszem, és egy ilyen fonálférget meg nem lehet instruálni.
2: Igen, igen, alapvetően ez is egy nagyon fontos szempont. Nem véletlen, hogy a maga családi kutyaprogram, amely szülő intézménye, egyrészt ugye a szenyor családi kutya programnak másrészt ö, ennek magának, ennek a kutya a szövetbanknak ö, olyan kutyákat vizsgál, akik családban gazdáik mellett élnek.
1: Van olyan mérés, ami a kutyák intelligenciáját méri, úgy, mint az embereknél?
2: Léteznek a kutyáknál is különböző lehet talán így mondani intelligencia tesztek, különböző képességeket, helyzetekre reakciókat mérnek, de ugyanúgy, ahogy az embereknél itt is mindig elmondjuk, hogy hogy a különböző fajtáknak az intelligenciája a viselkedés mintázat a különböző funkciók teljesítésére kialakítva, tehát nem mindig igazságos egy-az-egyben összehasonlítani őket valamilyen intelligencia teszt alapján.
1: De ha most azt kérdezem Öntől, hogy feltételezem sok ilyen intelligencia tesztet végeztek már kutyáknál, ami rájuk van szabva, hogyha összehasonlítjuk az emberekkel a legokosabb kutya, az milyen IQ pontot képes, lenne képes elérni, hogyha transponálnák ezt a kutyáknak már, mint az ember intelligencia tesztet? Tehát, hogy viszonylatokban, ha az ember 100 IQ pontot ér, akkor a legokosabb kutya mennyit tud ebből magáévá tenni, ebből a 100
2: Hú, erre egyrészt azért a tudnék korrekt választ adni, mert jó magam nem vagyok közvetre érintett ebben, én genetikus vagyok és nem etológus. De van a kutyája? Van kutyám, igen, sőt, kutyás oktatással is foglalkozom, de mi közvetve az intelligencia mérés nem, nem építjük be azért az oktatási rendszerünkbe. Uh-huh. A másik pedig az, és ez kapcsolódik kicsit a biomarker témához is, hogy ahhoz, hogy például egy humán meg egy kutya intelligencia tesztet összehasonlíthassunk, ahhoz előzetes összehasonlító mérésekre van szükség, amelyek például validálják azt, ugye érvénybe helyezik, hogy, hogy a két teszt tényleg összehasonlítható. Nem tudok róla, hogy lenne ilyen teszt, amelynél elvégeztek volna ilyen, ilyen részletes és alapos összehasonlítást.
1: Uh-huh. Hogyan folytatják a kutatásokat? Élő kutyákkal?
2: Ö- Magában a Kutyagy mi elsősorban ugye mindig szomorú esemény kapcsán, de olyan kutyák, felaj... olyan kutyák testét fogadjuk, akik, akik valamilyen betegség vagy időskor miatt elletek altatva, és a gazdájuk főleg fölvette velünk a kapcsolatot és felajánlaná. Jelenleg ezt egyébként Budapestről és környékéről tudjuk megtenni ezeket a felajánlásokat elsősorban onnan tudjuk fogadni, hiszen van egy időlimit, amit említett is, valamelyik időz- idézet során. Márjuk uh, csak és szükség jelentkező
1: is jelentkező. van, tehát hogy vár- várnak jelentkezőket?
2: Igen, igen, ennek a banknak a célja, hogy egy folyamatos bővítés segítségével egy egyre növekvő és egyre szélesebb körű mintagyűjtemény tudjunk a kutatók rendelkezésére, tehát akár külföldi kutatók rendelkezésére is bocsátani.
1: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm az interjú. Dr. Sándor Sára, az Elte-etológiai tanszék tudományos munkatársa volt az Utópiában. Kezi csókolom, viszonthallásra.
2: Köszönöm, viszont
1: Utópia. Már sikeresen teljesítette első repülését a NASA Ingenuity helikoptere a Marson. Azóta sem tétlenkedett, az egyre vakmerőbb tesztek után már a negyedik útján is túl van. Itt van önünk Szabó Róbert, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkóli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatók!
1: A helikopteres repüléshez nincs szükség légkörre?
0: De van, légkör nélkül nem működne, és hát a másnak is van egy légköre, de ez jóval-jóval ritkább, mint a földi, és éppen ezért ennek megfelelően kellett tervezni a és helikopternek vagy drónnak, ahogy hívjuk, rotóriait, másik körülmények között is meg, meg, felemelhesse ezt a kis szerkezetet, és körülnézhessünk a mars felszínén.
1: Vagyis, hogy lehet, hogy ennek a számításnak a világon semmi értelme nincsen, de ha jól tudom, akkor a marsnak a légköre az kb. az egy százaléknyi földi légkörnek felel meg.
0: Igen, nem valami ilyesmi
1: Vagyis, hogy százszor olyan gyorsan kellett forognia ennek a rotornak, mint a földi helikoptereknek?
0: Hát százszor nem kell gyorsabban forognia. Ezt ki lehet számítani ugye mérnöki tudományok segítségével, hogy mekkora emelő erőt kell kifejteni ahhoz, hogy hogy ezt a kis szerkezetet, egy drónt kell igazából elképzelni. Mindenki látható már drónt, nem a legkisebb méretűeket, hanem a legkicsit nagyobbat. De egész nagy rotor kellett hozzá, ez a különbség, is ebben látszik a földi légkör és a mási légkör közötti alapvető különbségnek a, a megnyilvánulása, hogy egy nagy, más, több mint egy méter átmérőjű rotor kellett hozzá, tehát ez inkább helikopternek néz ki, és nem egy olyan kis drónnak, aminek mondjuk négy kis propellerre lenne. Tehát elég nagy lapátok kellettek ahhoz, hogy ezt a, a, a nagyon e, 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 híg légkört, tehát nem, kevésbé sűrű légkört, arra fel tudjuk használni, hogy a szokásos felhajtóerőt tudjuk biztosítani ennek a kis eszköznek, és szépen körülnézhessünk a mars felszínjét. Arra azért figyelni kell, tehát nem lehet akár mekkora sebesség, e, még ha tudnánk is gyorsabban forgatni például ennek a helikopternek a rotóriát, e, ennél a földi e, tervezésnél is figyelni kell, mert a marsi tervezésnél is, hogy a, a helyi e, hangsebességet azt nem léphetjük át, mert akkor mindenféle furcsa dolgok kezdenek történni, ami, amit megrongálnák a szerkezetet, tehát úgy kell ezt uh, mérnöki módon megoldani, hogy a helyi hangsebesség alatt maradjunk.
1: Mert hogy a helyi hangsebesség az mennyiben különbözik a földi hangsebességtől, már mint a marson?
0: Ugye ez attól függ a, 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 függ a légkörnek a, a sűrűségétől is, meg az anyagi minőségétől, meg a hőmérsékletétől sok mindentől függ, de a lényeg az, hogy ez nem is a Marsnál olyan nagyon lényeges, földi helikopterek nincs lényeges, mert a földi helikopterek gyorsan is tudnak mozogni, és ilyenkor hozzáadódik ez a sebesség a, a rotornak a forgási sebességéhez, és amikor tudjuk a, a sugárhajtású repülőgépeket, amik, amik hangsebesség átlépésére is képesek, vagy vadászvepülőket, azokat egészen máshogy kell tervezni. Ott már ezek a rotorok, csavarok, ezek nem bírnák ki azt a azt az erőhatást és azokat a fizikai hatásokat, amiket ott fel, amik ott fellépnek, tehát ott másfajta tervezést igényel a mérnöki munka.
1: Ön szerint tényleg elképzelhető hogy rövid időn belül űrállomást létesítsenek a Marson?
0: Hát ez a terv, és ha ott hosszasabb és kiterjedtebb vizsgálatokat szeretnénk végezni, akkor ez egy terv lenne, de előbb azonban, mint egy uglóbeszkaként, a valószínűleg, én valószínűleg tartom, és a minden jel arra mutat, hogy a Holdon lesz inkább egy bázis először, amit persze ugye könnyebb megépíteni, olcsóbb is, közelebb van, könnyebben elérhető, tehát egy amerikai Holdbázis is épül, és rendszeres Hold utazások is tervbe vannak véve, amerikai oldalról is, de akár a kínaiaknak is vannak ilyen, van ilyen tervük, tehát én azt gondolom, hogy érdemes ezt, a, ezt a, lépcsőt, a lépcsőfokot nem átugrani és ebből a marson bázist építeni, mert nagyságrendekkel nehezebb, nagyságrendekkel nagyobb kihívás a marson mindezt végrehajtani.
1: A kínaiak egy űrállomást készülnek építeni egyedül, tehát nem az oroszokkal és nem az amerikaiakkal, hanem egyedül, És az első rakéta, amelyik fölvitte volna az első űrállomás darabot, az elszabadult, és jelen pillanatban azt írják a lapok, hogy ha szerencsénk lesz, nem lakott területre zuhan az elszabadult kínai rakéta. Ez mekkora esély? mennyi az esély annak, hogy ez a... Rakéta, amelynek a fontosabb adatai 30 méter hosszú, 21 tonna a súlya, 27 ezer kilométer per órás sebességre képes. Ez a valamelyik lakott területre esik.
0: Ezt uh, nehéz nagyon megmondani, hogyha teljesen véletlen, szerint valóban ez, ez történik, és itt a napokban uh, a legnagyobb darabja az valószínűleg Földet fog érni. Azért nagyon nehéz megmondani, mert ugye a Földnek a túlnyomó része óceán, és még a, 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 a szárazföldeknek is a túlnyomó része lakatlan mert hát gondoljunk csak a, a földrajztanulmányainkat, nézzünk rá a térképre. Tehát a városok nagyon kis helyet foglalnak el, és nagyon kis helyen koncentráltak, de mégis nem elhanyagolható, és nem nulla veszélye. Annyi uh, segítség, vagy tisztában látás az várható a napokban, hogy amint uh, közeledik a földetérésnek a, földet érésnek a az visszatérésnek az időpontja, a, egyre pontosabban lehet majd tudni, tehát például egy kört lehet majd rajzolni a, a föld köré, vagy a föld, földgömbre, hogy nagyjából ennek a körnek a mentén lesz, és akkor már van értelme pontosabban megbecsülni, hogy, hogy a, amelle, a, abban a régióban, abban a sávban vannak-e sűrű lakott területek, és akkor e, milyen eséllyel kell erre figyelni. A, összességében ez az esély nagyon pici, mert még egyszer mondom, a földön az emberek által lakott, sűrűn lakott területek, ezek el, hát nem elhanyagolhatók, de nagyon kicsi részét teszik ki a föld felszínének, tehát a föld összes egész felületét kell összehasonlítani a lárosok által, vagy falvak és meg területek által lefedett részsel, ez azért ezért elég, elég kicsi esély, százaléknál is kisebb ezrelékek, vagy még annál kisebb eséről beszélünk, nem nulla, nem elhanyagolható, de ahogy közelelünk az esemény felé, úgy, úgy lesz ez egyre pontosabb, és akkor, hogyha esetleg ilyen veszély áll a fönn, akkor még a megfelelő intézkedéseket is meg
1: lehet majd tenni. De nem lehet egy ilyen elszabadult rakétát semlegesíteni, lelőni? Hát ezekben a filmekben sokkal veszélyesebb, mármint hogy ezekben a katasztrófa filmekben sokkal veszélyesebb föld felé jövő aszteroidákat vagy rakétákat nőnek le, és itt van egy rakéta, amelyről tudnak mindent az illetékesek, akik ehhez értenek, és nem is jut az eszükbe, hogy lelő, lelőjék, de ezt nem lehet hát lelőni. Ez egy, nagyon,
0: ez, egy, ez egy viszonylag nagy kihívást jelentő művelet lenne, és, és félő fennáll a veszély, hogy esetleg több darabra lőjük, és még nagyobb veszélyt okoznak, uh, nagyobb területen szóródnak szét a honcsok, mint ahogy eleve tennék. Hát még egyszer mondom, nagyon ez lenne valószínűleg a megoldás, nem tudom, hogy technikailag meg e vagy nem, ebben én nem vagyok illetékes. Nem, nem.
1: Elnézést, van ebben kooperáció az amerikaiakkal és az oroszokkal? Mármint a kínaiak tudnak velük együttműködni ebben?
0: Ezt is nehéz megmondani kívülről, hogy most éppen uh, Peking és Washington között ége, ége és uh, működik egy egy titkos telefonvonal, ezt nem tudom megmondani. A, amit kívülről látunk, ugye leginkább a van, akárha a járványügyre gondolunk, akár más ügyekre, és nem éppen a nyílt párbeszéd a, a, a kártyáknak a felszedése, nem tudom megmondani. Nekem nincs információm erről, hogy a nagy űrhatalmak, a már a, mennyire lehet ezt a, a hidegháborúban kitalált és használt fogalmat, használni a mai 11. században ezekben a lapokban, hogy ők mennyivel kóperálnak, nem tudom, nem tudom igazából. Valószínűleg a kínaiak megpróbálják saját maguk megoldani ezt a, ezt a, ezt a helyzetet. ha olyan esemény lenne, olyan kozmikus esemény, ahol biztosan van valamilyen katasztrófa következne, akkor valószínűleg egy nemzetközi együttműködés az, az elkerülhetetlen lenne, így hogy ennek nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy egyáltalán bármi történjen. Még egyszer mondom, a legeslegnagyobb esélye annak van, hogy egy lakatlan területről vagy az óceánba fog bukni ez, ez a rakétafokozat, vagy maga a rakéta. Ettől még nyugodtan kimehet bárki sétálni, nem kell, nem kell a, a házba bezárkózni. Tehát ez körülbelül olyan
1: eséllyel öl meg engem például, mint egy villám?
0: Én még ennél, a valószínűleg ennél is kisebb a veszélye. a pontos számokat nem tudom, nem számoltam ki. Van olyan helyzet, egy vihar helyzetben egy villámcsapásnak sokkal nagyobb a veszélye, főleg az ember nem megfelelően viselkedik. Mondjuk éppen egy golfpályán félütőkkel hadonászik, ez előfordult egyesült államokban is, meg máshol is, vagy éppen fa alá megy, vagy olyan helyre, ahol a féntárgy mellé, ahol nem kéne. De, de igen, ennek is pici az esélye, főleg ha terült van és nincsen zivatar, akkor egészen elhanyagolható. Hát ennek is gyakorlatilag elhanyagolható a veszélye, hogy, hogy egy bizonyos embert fején találja. Annak már nagyobb a valószínűsége, hogy, hogy egy bizonyos lakotterületet eltalál, de még akkor sem biztos, hogy emberek menteszk de még egyszer mondom, emiatt nem kell aggódni, figyelemmel kell kísérni, és a, a médiában ezt lehet olvasni, és nyomon lehet kísérni. Amint pedig pontosabban tudják a szakemberek, akkor pedig előrejelzést is fognak készíteni, hogy a föld melyik területén, melyik országban, melyik területen várható a, a földetérés. Tehát még egyszer visszatérve az eredeti kérdésre, valószínűleg egy nagyobb probléma le, tudnánk okozni azzal, hogyha, hogyha mondjuk darabokra esne egy ilyen, egy ilyen fokozat, ezt, hogyha vannak ilyen könnyek, ha egy kis bolygó esetleg egy természetes objektum közelítene a föld felé, akkor mit kellene csinálni, akkor sem az a legmegfelelőbb technológia vagy eljárás, mert valószínűleg több darab az még nagyobb valószínűséggel, még nagyobb kárt okozna. Itt pedig már igazából arra is lehet gondolni, hogy igen, például a műholdat meg tudnak semmisíteni, és erre Már a kínaiaknak is volt precedens, hogy ezt megtették, illetve az Egyesült Államoknak is van ilyen technológiája, de ezek magasabban keringő műholdak. Itt már ez a fokozata a földi földi légkörben van, és hamarosan ember fogni. Itt más technológiákat kell alkalmazni, ha egyáltalán lehet mit tenni. De még egyszer mondom, a, a nagyon kicsi az esélye, hogy bármilyen katasztrófa történne.
1: Akkor most egy ilyen űrtalányról kérdezném. Már az ötödik fura halványa jelek szerint a galaxisoknál is nagyobb méretű, kör alakú képződményt fedeztek fel rádiótávcsövekkel. Az újonnan felfedezett halvány gyűrűre emlékeztető objektum látszó szögátmérője, mint egy 70 év másodperc. A külső széle felé fényesedik, mintha egy buborékot látnánk. Igazából egészen úgy fest, mint egy supernova maradvány volna, csak annál sokkal nagyobb kiterjedésű. Számol be erről a fura jelenségről a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters folyóirat. Ön szerint mi ez?
0: Én se tudom. Folynak a, a találgatások, ugye teljesen biztos felfedezés. Az ég ott már rádió tartományban is óta, 60-as évek óta folyamatosan, sőt még, még egy picit korábban is, tehát már a 40-es években indultak a kísérletek, aztán azóta pedig folyamatosan nyomon követjük és számot tartjuk. Nagyon, sok, nagyon széles az a frekvencia tartomány, ahol egyébként lehet is folytatni, és általában sok-sok olyan jelenség van, amik még akár a mai, mai nap, napig, nem fereztünk fel, vagy éppen napjainkban fedezünk fel. Ilyen volt nem régiben például a gyorsan ismétlődő rádióforrásoknak, rádiókitöréseknek a, a felfedezése.
1: Igen, amiről azt mondták egyesek, hogy ez a földön kívüli civilizációnak a bizonyítéka.
0: Igen, hát ez, ez megdőlt, mint ahogy amikor a pulzárokat felfedezték ez a 60-as élekben, Jossz Binder-Burner, még fiatal
1: Hát, hogy a pulzárok is rádióhullámokat bocsájtanak ADHD
0: ki. Én, így van, akkor ők el is nevezték a felfedezést uh, kicsi zöld emberkéknek, létezik Zénben, LGM volt, és uh, hát természetesen kiderült, hogy nem, nem, nem erről van szó, hanem a már kodában megjósolt uh, nagyon-nagyon sűrű neutroncsilagokról, uh, pulzárokról. Így van, tehát vannak még ilyen felfezetően jelenségek, itt van például ez a kör objektum, Ugye itt, a, itt az lesz a, a nagyon fontos lépés, hogy említette itt a látszó átmérőt, ugye itt valamiféle galaxisokhoz kötődő, vagy galaxis halmazokban, vagy galaxisok környékén látszanak ezek a képződmények, ezért feltételezhető, hogy valami közük van, az adott galaxishoz, vagy több galaxishoz a galaxisok csoportjához, hogy ez pontosan milyen, mi ez a kapcsolat, és hogyan kezdkezett ezt minden alainati nem tudjuk. Tehát először bizonyítani kell, hogy valóban olyan messze vannak azokhoz a galaxisokhoz fizikailag közük van, mert ha nem így van, ha elég sokat felfedezünk, akkor egy idő után már statisztikailag, és ezt, ezt biztosan mondhatjuk, amíg csak néhány ilyen objektumunk van addig, addig lehet, hogy itt vannak a közelünkben, a naprendszer szélén, vagy a naprendszerhez közel, ez, ez, ezért nehéz megmondani, és akkor nyilván jóval kisebb objektumokról van szó, de általában e, e, azért feltételezhetjük, hogy az extra galaktikus objektum, tehát tőlünk nagyon nagy távolságban vannak, galaxisokhoz kötődnek, hogy pontosan mi történt, és hogyan alakultak ki ezek a kör, körszerűnek látszó vagy gyűrűszerű objektumok, ezt nehéz megmondani, nem tudjuk.
1: Ön látta? Azt, azt tudjuk, tehát látszővel ez látható?
0: Nem, 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 ez csak rádiótártszővel látható, ez a Látható is másféle hullámot tartományokat, tehát például a látható tartományban, vagy infravörösben, az nagyon-nagyon halvány lehet, tehát még senki nem látta, csak rádió tartományban lehetett látni. Ha sikerülne megfigyelni másban is, az egy nagyon fontos lépés lenne, mert akkor már például a távolságát is esetleg meg tudnánk mérni óriás távcsövekkel felvenni ennek a spektrumát a látható hullámhoz hatományban esetleg az infravörösben, közel infravörösben vagy útraiboljában, de nem érzem mondom nem látszik, tehát a következő lépés az, az mindenféle ilyen uh, vizsgálatoknak az elvégzése lesz. Tehát ha bizonyítani kellene, hogy a, e, e, az adott galaxisok uh, távolságában van, tehát összetartoznak, és akkor utána tovább lehet az elméleteket uh, finomítani, vagy csavarnak, hogy mi lehet az a folyamat, ami. Mondjuk egy nagy kitörés tényleg, ami gáz kifújódás, ami a galaxisokból ered ki. Vannak ilyenek egyébként, van rá bizonyítékunk, például röntgen tartományban látjuk, hogy a galaxisunkból, a mi galaxisunkból is, meg távolabbi galaxisokból is vannak ilyen kifújódások, például a, a, a központi fekete lyukból hatalmas anyagi vannak, meg szupernovákból is bennek jóval kisebb, nem ilyen hatalmas gyűrűk, mint amiről itt most a felfedezés beszámol, de hogy pontosan akkor végül is mi ez, ezt, ezt még nem tudjuk. Tehát további kutatások szükségesek, ez a jó tudományban, és ez fontos megérteni, hogy nincsenek kész válaszok, Elnézést, de muszáj visszahutánom a, a járványhelyzetre, és nagyon sok ember megtévesz, amikor azt gondolja, hogy kész válaszokat tudnak adni az orvosok, a, bioló, a, biológ, a virológusok, immunológusok, Nincsenek kész válaszok, most folynak a kutatások, ugyanígy van ezzel a, ezekkel a misztéri, misztikus rádiókörökkel, nem tudjuk, hogy mit történik lelük, további megfigyelések szükségesekünk, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok rádiócsillagászok eszekben a napokban is, minden ezeket vizsgálja és megpróbálnak magyarázatot találni erre. Ha lesz étkézlább magyarázat, akkor megígérem, hogy... Szívesen beszámolok róla.
1: Akkor vegyünk még egy aktualitást a beszélgetés vége felére. A NASA New Horizons űrszondája elérte a külső kisbolygó öv 50 csillagászati egység távolságban húzódó külső peremét. Ha a naprendszerben a naptól mért távolságot csillagászati egységenként a nap és a föld közepes távolsága útjelzők vagy mérföldkövek jelölnék ki, akkor a NASA New Horizons űrszondája. Jelentős mérföldköhül érkezett 2021 április 17-én 12 óra 42 világidőkor már 50 csillagászati egységre, azaz 7,48% század milliárd kilométerre távolodott el a naptól. A New Horizons szondáról a rádiójelek mintegy 6,9 tized óra alatt érik el a földet, azaz a szonda tőlünk már közel 7 fény óra távolságra van. Azt kérdezném először, hogy milyen jeleket küld a Földre a New Horizons, illetve hogy mi az a világidő?
0: Ugye a, a, m- hát a rádióhullámokat küld minden ilyen űrzondal, e, megfelelő hullám tartományban. Az
1: világos, de hogy mit tartalmaznak ezek ja, a rádióhullámok? E,
0: hát ez egy jó kérdés, én ezt technikailag nem is tudom. Hát nyilván ezek általában. E, Hát van kam, kamerák is voltak, erre emlékszünk a Plutó felvételeknél, és egy másik ilyen távoli... Az valódi
1: felvétel volt a Plutóról?
0: Igen, persze, az, az folyamatosan természetesen az valódi felvétel voltak, amiket ugye nagyon nagy sebességű elvetés mellett közvetített vissza a Földre. Ez a fantasztikus felvételek, soha nem látott ilyet az emberiség, és, és egyediek meg is mert már jól elhagytuk ezt a, elhagyjuk a Pluto környékét, tehát nem tudjuk megismételni, és ráadásul olyan hatalmas sebességgel haladt el a Szonda a Pluto, mert nem állt pályára, tehát csak egy rövid időablakát rendelkezésre, hogy a kamerát is folyamatosan forgatni kellett, ugye egyszer előre néztünk, aztán meg vissza kellett forgatni, amikor már hagyjuk el a pluto és ez, a, ez alatt a rövid időtartam alatt, alatt sikerült nagyon sok, nagyon részletes felvételt készíteni. De, igen, tehát és minden instrukció,
1: a- bocsánat, minden egyes változtatáshoz 69 órát kellett várni, ugye?
0: Hát én azt gondolom, igen, én úgy emlékszem, hogy amikor ez 2015 környékén elre a futó mellett, akkor az előre le volt programozva, tehát ez, ez nagyon pontosan meg volt, akkor euráfiát nem lehet 7 órányi késéssel levezényelni, mire az első parancs kinnent volna, addigra már véget ért volna majd, hogy nem ez a, az a lehetőség, amikor legközelebb volt a putóhoz, ezt mind előre a felézeti kompizetbe betáplálták, és szépen vége is hajtotta ezeket a megfigyeléseket. Úgy ahogy azt előre ezt programozták, úgyhogy ez egy kiválóan ő, sikerült és e, túl teljesítette ezt a, a, a Plutó küldetést maga nyúlva Reisons, mert utána egy másik a, a kisbolygó, távoli kisbolygót is meglátogatott, és most pedig már még ezen is túl. Hát itt a kisbolygó, az a távoli kisbolygónek a, a belső szélédére fel ennyit pontosítanék, mert az összen csillagászokértség az ennek a belső pereme, Ettől, ennél még távolabb is tartozkodnak, akár 100 csillagászati egységre is látották ki. itt már elnyúlt pályákról van szó, tehát a, a, leg, a naphoz legközelebbi pályaszakaszok vannak itt ebben a kisbolőben. Az 50 csillagászati egység környékén, és aztán ennél távolabb is vannak még. Ez volt a kérdésnek az egyik fele. A világidő, aztán tulajdonképpen a prinics idő meg lehet megfelelődni, most nagyon egyszerűen lehet szerintem nagyon sokféle időszámítás van a csillagászatban is, Tehát az fontos, hogy tudjuk, hogy most éppen amerikai délről ről beszélünk, vagy a greenwich délről ről beszélünk, vagy az Ausztráliai délről ről beszélünk, az sok-sok óra eltérés, nagyon nem mindegy, tehát egy egységes időszakban kell mérni az időt, amikor felfedezünk valami időben változó jelenséget, akkor egy nagyon jól meghatározott egységben kell azt megadni, egy idő rendszerben. A, nem használtunk helyidőt, vagy Budapesti idő, vagy éppen lokális időt, amikor a nap delel, mert ez ugye nagyon változva, tehát a Föld egységesen egy ilyen világidőt van definiálva, ami 24 órából áll, csak uh, ugye a kezdőpontja nem mindegy, hogy hol van a dél, vagy éppen a fél ennek megfelelően uh, tudjuk az időt mérni egységesen, és akkor mindenki tudja, hogy pontosan mikor történt az adott esemény. Hát a bolygó, tehát a New Horizons viszont Ennyire pontosan nincs is értelme megadni ezt az időpontok. Hát most az 50 csillagászati egységet, plusz néhány, kiló, néhány millió kilométer is ára, azt mondják, az még mindig 50 csillagászati majdnem 150 millió kilométer. Hát itt perce pontos uh, időp semmire célszakot nem vágott át a New Horizons, de körülbelül elérte.
1: Meddig képes repülni a, ez a New Horizons? Tehát most már elég messze van a Földtől. De még meddig képes repülni, és honnan van neki erre energiája?
0: Hát ugye a, itt a kérdés az, az energiája az megvan, tehát az energia kezdő sebességet megkapta. itt a belső, amikor pályára hajtották, illetve, ha jól emlékszem, jó néhány hitta manővert is végrehajtott, a belső bolygóknak a gravitációs hatását, ilyen paritja manővernek is hívják ezt, a hinta manővernek, megközelíti mondjuk a Jupiter-t, és, és sebességet energiára teszel, tehát megnő a sebessége, és abba az irányba kilökődik, mondjuk a naprendszer külső tereme felé, ahová egyébként olyan hatalmas rakétával tudnánk csak a Földről egyenesbe direkt indítani, ami szinte megvalósíthatatlan, nem is, nem, is, nem is létezik olyan külső naprendszerbe, vagy szonda, minden egyes esetben kihasználták hogy akár a Földet, sőt, van, amikor a belső bolygókat is megküzdítik, a Vénusznál csinál egy ilyen manővert, és mondjuk elhalad a Mars mellett, és ott is kap egy kis löket. Ez olyan, mint közel, egy, nem... egy
1: ilyen bonyolult flipper játék akkor? Te tehát...
0: Egészen pontosan ez, ez, ez egy nagyon jó kifejezés, és a, a Jupiter meg a, a nagy bolygókat, amik aztán igazán meg tudják lendíteni, és megkapja azt a hatalmas sebes, kezdősebességet, amivel képes eljutni a naprendszeren pereméig és ez a, a sebesség, ez adott ez nem, nem vész, el nincsen közeg tehát ezzel a sebességgel fogja akár elhagyni a naprendszert is. A másik, az az értekeset és egyrészt az, hogy mennyire ideig működik, tehát meddig tud még jeleket adni, vagy méréseket végezni egyáltalán, de az is fontos kérdés, ahogy ennyire messzire halad, haladunk, és a naprendszer külsőperembe felé haladunk, hogy milyen a rádióantennarendszerrel tudjuk felfogni azokat az egyre gyengülő adásokat. Hát ez nem, nem egy hatalmas Rádió adó teljesítmény, amit egy ilyen kisebb eszközbe be lehet szerelni. Itt igazából hatalmas tányérat tennánk, nem a szükség, hogy ezt a nagyon gyenge jelet is tudjuk fogni. Ez egy, egy, egy ilyen nagy rendszer működik, ami a Deep Space Network a DSN a, a, a rövidítése, egész, az egész földet igazából, az összes NASA, az európai ügynökség és más űrügynökségeknek ezeket a távoli szondáiról jövő jeleket is. Nagyon összehangoltan ez az egy nagy több több-sok-sok tányérból álló uh, rendszer, rádiotárcsai hálózat az, ami veszi. Uh, szerintem a New Horizons-t is még egy jó darabig fogjuk tudni venni a jelét, mert hiszen, ha emlékszünk, a Voyager őszondák, meg a Pioneer őszondák, amik már régebben indultak a 70-es években, és, még, és már messzebbre is jutottak egyértelműen, a New Horizons, az ő jelüket is még mindig tudjuk venni. Uh, a, azok a jelek a New York-on-záll, nem tudom pontosan, hogy mi az, amit még sugároz a pioneer Érmed, mert a eknél amit még mindig működnek, több évtized után is. Ott, ott csak egy ilyen bejelentkezés van, hogy, hogy haló, itt vagyok, körülbelül ez a, ez a jel, még működöm, és még, még vagyok. Ez, a, ez az, amit, amit ezzel a hatalmas rádiótársó rendszerrel sikerül fel fog fölf, el, még időről időre.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Róbert, a Csillagászati és földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az utópiában. Viszont hallásra!
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
1: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor utópia című műsorát hallották!